1: Herzlich ein herzliches Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Schaubefehls in einer äh, mal wieder etwas veränderten Aufnahmesituation, denn ähm, mein lieber Kollege André und ich haben uns äh, wieder im virtuellen Studio zusammengesetzt. Hallo André.
0: Hallo Matze.
1: Äh, manchmal schafft man es einfach sich nicht, sich zu treffen und dann kommen auch noch so eine äh, tollen Sachen wie WLAN-Aussätze dazu. Ich bin gespannt, wie die Aufnahme heute wird.
0: Na, die Aufnahme an sich dürfte es ja nicht betreffen, aber ich bin, auch, ich bin gespannt, wie oft wir nachfragen müssen. Hä? Hä? <lacht> nee, wir hoffen mal, Discord bleibt jetzt stabil und alle Internetverbindungen auch.
1: Ja, ich bin da noch nicht so positiv, aber wir hoffen einfach mal aufs Beste. Ja, ich sitze jetzt gefühlt einen Meter weg vom Mikro. Das heißt, ich werde da ordentlich nachbearbeiten müssen. Oh, aber es kriegen wir alles hin.
0: Gute Laune. Aber ich verstehe dich aber sehr gut. Also ich glaube, dann sollte das auf der Aufnahme nachher auch passen. Außerdem bügelt ja unser unser tolles podgy backend auch noch mal drüber.
1: Wenn ihr selbst einen Podcast macht, Nein, <lacht> lassen wir das. Ähm, ja, also wir sind zurück. Wir haben zwei Filme mitgebracht und ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein, was wir noch ansprechen wollten, oder?
0: Nö, wir können auch heute einfach mal ohne großes Geschwafel äh, starten. Aber ich freut auch viele Hörer, die immer sagen, wieso redet ihr so viel?
1: Aber ich mag Geschwafel. <lacht>
0: Vielleicht fällt uns hinterher noch mehr Geschwafel ein. Ja,
1: schauen wir mal. Nein, dann, äh, André, fang doch mal mit deinem Film an, denn du hast dich auf einen Ritt durch die Musikgeschichte begeben. Walk hard, hard
0: down life's rocky road. walk bold,
1: hard my creed, my code.
0: Ja, du hast mir den äh, illustren, möchte ich fast sagen, äh, Walk Hard gegeben, ähm, The Dewey Cox Story, ja, wie du sagst, ein, ein Musikbiopic, beziehungsweise, ja, eine Satire über das Genre allgemein der Musikbiopics, muss man eigentlich so quasi sagen, und ja, von 2007 äh, Regie Jake Castan, den kennt man eventuell, der dreht nämlich zum Beispiel gerade ähm, die Jumanji Remakes, hat das erste gemacht, will auch das zweite machen oder hat auch so Sachen wie Bad Teacher oder Sextape gemacht, also auf jeden Fall äh, deutlich Comedy orientierter Mann und muss sagen, bisher, also alles, was ich von jetzt gesehen habe, bisher war immer zumindest guter Durchschnitt, also er hat ein Händchen für Comedy, da kann man glaube ich so festhalten schon mal. Ähm, ja, in den Hauptrollen, vor allem die Hauptrolle John C. Riley hier eben als Dewey Cox und ähm, ja, noch Kristen Wick in Nebenrollen und ähm, wen haben wir denn noch? Ähm, Tim Meadows am Start als alter Drogenticker und
1: tausende Cameos.
0: Genau, tausende Cameos vor allem äh, von Jack Black bis hast du nicht gesehen, also ähm, reichlich auch natürlich in dem Genre bedient. Und ja, mit Ghostface Killer und Hass und Schien. wirklich <lacht> ganz, ganz, ganz viele Menschen drin. Ja, erstmal generell, was habe ich denn erwartet? Ich hatte letztes Mal schon im Podcast gesagt, ich kannte das Plakat schon lange irgendwie, das ist mir immer schon, oder das Cover allgemein, das war mir immer schon irgendwie sehr bewusst im Kopf, Habe den Film aber immer irgendwie, ja, wusste so damit anzufangen und habe ihn deswegen irgendwie nie auf meinen, auf meinen äh, Watchlisten gehabt, groß. Und ja, du hast mir ja schon so ein bisschen vorgeshadowt was, was es geht. Und von daher, ich war so, ja, auf irgendwie so eine So almost famous, das hat man im Podcast ja auch schon gehabt, so almost famous und lustig ähm, als, als Persiflage oder als Satire. Ähm, hatte so ein bisschen auch so typisches John C. Reilly-Overacting äh, beziehungsweise vielleicht auch schon fast in die Richtung so von einem, ähm, ja Will Ferrell Humor oder so, also sehr übertrieben irgendwie mir das alles so ein bisschen vorgestellt, so sehr überzeichnet, so das habe ich ein bisschen äh, erwartet und ja, einfach eine, einen Abriss, so einer, einer, einer steilen Rockkarriere oder Musikkarriere, Rock ist es ja nicht mal so richtig hier, Rock'n'Roll, Funk, wie auch immer, was hier alles gespielt wird, ähm, ja, auf jeden Fall so eine, so eine satirische Sicht auf, ja, ein Musiker, Musikerleben, so, das war meine Erwartung an diesen Film und ja, was habe ich denn bekommen? ähm, um, zum einen, also ich sag gerade ja schon am Anfang, es ist ja wirklich eine, eine Persiflage über das ganze Genre. Man kann ja noch nicht mal wirklich einen Film festhalten, der hier persifliert wird, sondern es ist ja einfach allgemein, in diesem Film stecken alle Tropes und Klischees und, und alle Hürden, Erfolge, Abstürze, die man überhaupt in so eine, so eine Biopic-Karriere packen kann. Also wenn man sich dann jetzt mal so, wie so ein so einen Bohemian Rhapsody anguckt oder ein Rocketman, <lacht> Im Endeffekt der Film macht das alles schon vor. Also wirklich, der es gibt anscheinend es, es gibt es gibt eine Schablone für für Rockstar-Leben und die, die findet man in all diesen Filmen immer wieder. Es gibt irgendwie den plötzlichen Ruhm, den den großen Erfolg. Dann gibt es irgendwie die die große Liebe, die dann irgendwie verlassen wird für den Erfolg. Die Familie, mit der man sich irgendwie wieder versöhnen muss. Dann ähm gibt es natürlich die Drogeneskapaden, die Partys, die schlechten Presseschlagzeilen bis hin zum ja äh, den den Erfolg quasi überbordet und dann geht es schon wieder hinten runter und ähm, ja der Film hat das hat das alles so wirklich alles was man sich vorstellen kann was in so eine Musikerkarriere passt also im Grunde das ist wirklich was ich erwartet habe nur wirklich so treffend auf den Punkt <lacht> das das hätte ich nicht, das hätte ich halt nicht erwartet wie treffend er das wirklich in den einzelnen Szenen auf den Punkt bringt also die Story an sich ich schnell zusammengefasst Eben, es geht um Julie Cox, der als äh, kleines äh, Kind einen Unfall hat. <lacht> Nämlich äh, bringt er aus Versehen seinen Bruder um. Mit einer Machete. Und teilt ihn dann zwei. Das hat einen, das, äh, mit Macheten, Leute in zwei Teilen hat auch einen sehr großen Stellenwert in diesem Film, muss man sagen. Und, äh, ja, und da die, dieser Sohn, äh, ja, als, als großer Hoffnungsträger der Familie quasi galt, ähm, der schon irgendwie mit zehn Jahren sagt, er will mal Astronaut werden und Musiker und Politiker und will alles machen, was die Welt hergibt. Und dann kommt auch dieser gute Satz auf den wegen so, das ist das Gute, wenn man jung ist. Man kann auch sehr viel im Leben machen. Und drei Minuten später ist er tot. Und ja, wie es halt natürlich so ist, die, die Eltern sind so natürlich super nachtragen und äh, der Vater sagt immer so schön, the wrong kid died. <lacht> was sehr, sehr, sehr bitter und böse ist. Ähm, ja, und John C. Reilly quasi als hier die Cox will natürlich allen beweisen, so trotz trotz dieses Unfalls. Und er nagt da eben natürlich auch dran. Es ist so sein dunkler Dämon, der über allem schwebt. Er will aber trotzdem beweisen, dass auch er eben sowas fähig ist. Und ja, ähm, äh, liebt die Musik, äh, und ist guter Musiker, kann tolle Songs schreiben. Ganz wichtig, aber, ganz wichtig, ja,
1: er ja. hat seinen Geruchssinn verloren dadurch.
0: Ja, äh, genau, stimmt. Ja. <lacht> ja, genau, natürlich, er kann nicht riechen. Und ja, und in dem kleinen Nest, wo er da wohnt, wird seine Musik leider nicht gut angenommen, denn äh, da wird sie des Satans verschrien, ähm, inklusive Fackelaufzug mit Beheugabeln vorm Haus. Und ja, er zieht halt raus in die große Welt, um das Musikerglück zu finden. Also die Story an sich ist schnell erklärt. Und dann, wie sage ich ja, ähm, es ist wirklich alles drin von, er hat dann eine Frau, er, die er 48-mal gefühlt schwängert, ähm, die dann aber eben zu Hause bleibt, während er dann auf Tour geht und seine ersten Platten aufnimmt. Und ähm, natürlich äh, zerdehnt sich dann diese, diese Beziehung. Er, er schläft mit nackten Frauen in irgendwelchen Hotelzimmern, während er mit der Ja, während zu Hause die Frau die Kinder hütet. Ähm, es kommen diverse Penisse ins Bild plötzlich <lacht> gelaufen, die einen doch überraschen. <lacht> ähm. <lacht> also ja, äh, auch wie ich erwartet habe, es ist alles sehr überdreht. Ähm, der Humor ist sehr speziell, aber also er ist schon sehr drüber, ähm, aber er ist jetzt nicht extrem, äh, sage ich mal. Also er passt trotzdem immer auf die Szenerie. Also er spielt schon mit diesen ähm, Motiven und in den Einzelszenen mit den Jobs dieses biopack genres, aber überzeichnet sie halt, also zum Beispiel jedes mal, wenn, wenn Dewey Cox irgendwie ausrastet und wütend ist, reißt, läuft er irgendwo hin, reißt irgendwie Waschbecken aus der Wand. So, das ist so, ähm, und, 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 es ist einfach alles, es ist alles drüber, oder er, er rennt in die Stadt auf Drogen und kippt Autos um und sowas. Also, es ist alles extrem überzeichnet die Dialoge sind oft auch sehr ausufernd und so ein bisschen Ace Ventura-Style fast schon so. Also manchmal geben die auch die Sätze nicht so ganz Sinn, die da erzählt werden. <lacht> ähm, da muss man so ein bisschen mit so, das ist nicht jedermanns Humor auf jeden Fall. Das kann man schon mal sagen. Ähm, ich finde aber, er bettet das alles so gut in dieses, in dieses Biopic-Geschehen ein. Und die, der Humor zielt immer auf auf Geschehnisse in seinem Rockstar-Leben so ein. Von daher fand ich das jetzt irgendwie überhaupt nicht stören. Also ich fand das trotz der harten Überzeichnung immer, immer, immer sehr lustig und irgendwie auch irgendwie halt sympathisch und was der Film auch schafft, trotz dieser ganzen Übersymbolik und der Überdarstellung und der Überzeichnung, ähm, finde ich trotzdem, dass er nicht eine reine Comedy ist, sondern er schafft es tatsächlich trotzdem manchmal in so Momenten irgendwie so ein, auch so ein bisschen Drama reinzubringen, also die, es ist halt jetzt nicht nur, eine, es ist nicht nur so ein Kasperle-Theater und so ein Gag-Feuerwerk, das er auf jeden Fall abliefert und abfeuert, ähm, er schafft aber trotzdem, dass einem die Geschichte trotzdem irgendwie auch nicht egal ist und dass man trotzdem mit die, den die Figuren irgendwie sich identifizieren will und diese Geschichte von ihm erleben will, also irgendwie mir zumindest. Ähm, da bist du der einen, also, erste, von dem ich das höre. <lacht> echt? Okay. Also ich fand das schon. Also ich finde nicht, dass der so bescheuert ist, dass du, dass du jetzt ähm, nur auf Gag auf Gag wartest. Also irgendwie schafft es trotzdem dann, dass du diese, diese, diese Reise von ihm dann irgendwie doch interessant findest und was er so alles erlebt. Das
1: mag vielleicht einfach daran liegen, dass diese Musik-Biopic-Blaupause ja durchaus auch funktioniert einfach an sich.
0: Ja, genau. Ja. Also, das ist eben genau, diese, dieses Biopic, äh, sag ich ja, die funktionieren ja alle gleich und das, dieses Muster, wie du sagst, klappt ja, genau. Und das ist ja hier quasi draufgelegt und ich glaube, das ist es einfach. Du hast halt diesen Fall, du hast die Schwere mit irgendwie, äh, ja, Verstorbenen, die zurückbleiben, du hast die Schwere mit Trennungen, aber klar, in jeder Szene steckt dann irgendwie auch mal ein bisschen Humor, aber ja, ich sage ja, es ist es ist nicht so, es ist nicht so komplett dämlich, finde ich, dass dir die Story egal wird, So das, das schafft er irgendwie trotzdem, das fand ich, das fand ich halt extrem bemerkenswert. Und, ja, ähm, der, der Film dauert knapp, äh, was dauert da, wie anderthalb Stunden, ein bisschen okay. länger, 1,40 ungefähr. Ja, nicht mal, 1,96 Minuten. Das ist auch so schön knackig. Also, der erzählt sich schon rund. Ähm, du hast dann eben, äh, du hast dann eben auch immer wieder mal dann so kleine Zeitsprünge drin. Du hast äh, vom, 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 von der Zeit, vom zeitlichen Einordnung her, ist also quasi von seinem Kindesalter in Zeitsprüngen bis so ins Jetzt mehr oder weniger, also bis 2007 soll es quasi spielen, wo der Film rausgekommen ist so an, angefangen von von dem Swing Rock ähm, ja sage ich ja in der in der kleinen Halle wo er noch wo er noch als Satanist verschrien wird bis heute hin wo er dann als als alter Rentner ähm, ja als Ikone gefeiert wird und noch mal auf die Bühne soll und plötzlich mit irgendwelchen Gangster Rappern Lil Nutsack. <lacht> auch super Lil Nutzack and Mr Cox that's a, that's a good match ist, ähm,
1: der Film fängt mit den Sätzen an Cox, Cox, Guys, I, I need, need Cox. Cox. Und ja. da weiß man eigentlich schon, in welche Richtung das ungefähr geht. Auf, auf,
0: auf wo sich die alte Liebe dann, wo sie am Ende die alten Lieben wieder treffen, wo er sie fragt so, um, do you still want the Cox? <lacht> und sie sagt also, more than ever. <lacht> ja, also er hat schon definitiv blöden Humor, also es gibt schon unter der goodly Humor und so. Um, der hat aber jetzt jetzt nicht, finde ich, so den krassen Stellenwert, wie jetzt beim Jane Silent Bob oder so. Nee. Also er hat auch schon einige, gerade auch wenn es dann so in die Cameos geht, so von wegen so, okay, okay, darling, let's take acid with the Beatles. <lacht> so, Also er hat auch schon wirklich sehr viel ähm, Humor, der eben auf dieses Zeitgeschehen und dieses Rockstar-Leben einzahlt. Und das macht ihn dann eben nicht so zu einer kompletten Blödelkomödie. Diese gesamte und
1: Diese gesamte Beatles-Szene ist einfach pures Gold. Ich habe das ja. jetzt erst beim Wiedergucken erkannt, dass John Lennon Paul Rudd ist. Das ja, genau. Wusste ich vorher nicht. Und ich ja. ähm, ich habe den Film, wie gesagt, ja, nur im O-Ton gesehen. Und wie Jack Black, Paul, Paul Rudd und Jason Schwartzman da diesen diesen Liverpool-Akzent verarschen, ist einfach, es ist so Gold. Es ist so geil. Wie die sich dann auch. Ja, auch, da, an auch dann
0: mit der auch dann mit der Cartoon-Szene. Ja, es ist so geil. Oh. Also, das ist schon wirklich alles sehr. Es hat alles ein unfassbares Auge fürs Detail und für eben, also du merkst halt, da die haben sich einfach mit diesem Genre auseinandergesetzt und wirklich bis ins kleinste Detail Szene für Szene, ähm, ja, raus, sich raus über raus überlegt, was müssen wir alles da reinpacken, was gehört zu so einer rockstar story dazu und sie decken halt wirklich einfach alles ab. Es gibt nichts, was äh, ja nicht in irgendeinem Leben von einem von einem Musiker, von einem großen Musiker, aber nicht passiert ist, was da nicht drin ist. Und ähm, ich habe auch noch ein bisschen nachgelesen. Also, Sie wollen, es ist ja absichtlich angelehnt so ein bisschen an so, so Presley und natürlich auch eben Beatles. Und sie, sie haben sich schon als Vorbild natürlich irgendwie die Großen da genommen, auch was so die Zeitcharaktere angeht und die Frauen von ihm und so. Ähm, ja, also da haben Sie sich schon Ihre Hausaufgaben so gemacht und das merkt man halt durchgehend bei dem Film.
1: Die größte Anleihe, also die, eigentlich das offensichtlichste Vorbild ist ja Walk the Line. Einfach ja, genau. Also Johnny
0: Cash. Ja, ja. ja. <lacht> Walk the Line und, und Ray haben, ja. sie, haben, sie, haben sie als größte Vorbilder genannt. Und ja, ich sag ja, das sind eben so die klassischen Stories mit allen Ups und Downs, die halt jetzt hier verarbeitet werden. Und ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil das ist der Film. Das ist der Film. der hat Er hat tolle Sprüche. Er ist, ähm, er ist toll gespielt. Er hat absurde Dialoge, die einfach nur Spaß machen. Ähm, er hat tatsächlich gute Musik. Die, so <lacht> die, die Songs sind auf jeden Fall trotzdem catchy. So. Was war dein Lieblingssong? Äh, um, äh, wie hieß der, nachdem sie nachdem er nachdem er sich mit Darlene trennt?
1: Uh, guilty as Charged. Ist
0: ja, das? genau. Ja? Wo er dann anfängt, wirklich durchzudrehen, So, das ist sehr, sehr, geil. Also er schreibt natürlich dann die Songs auch beruhend auf seinen Erfahrungen im Leben und was er gerade eben sagt, die aktuellen Ereignisse und so. Und wenn er dann langsam anfängt, da wirklich abzuschweifen und sich äh, alle Drogen der Welt reinzuziehen, äh, dann wird es auch nochmal richtig, richtig lustig. Ja, den Song fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, also hat gute Musik, äh, obwohl es eben eine, per eine Persiflage ist, äh, sind die Songs trotzdem auch jetzt nicht einfach nur hingeramscht, so, und ja, äh, wie gesagt, schön knackig, äh, gut gespielt von, von äh, allen Beteiligten und macht einfach richtig Laune und holt dieses, holt dieses Thema halt wirklich auf eine äh, rundum abschließende, äh, Art ein einfach. Also jemand, ich habe jemand, jemand gelesen, in Flatterbox hat jemand geschrieben, so von wegen, das, das ist so die Mutter aller Biopic-Filme, danach brauchst du eigentlich nie, brauchst du keinen mehr gucken und eigentlich ja. stimmt
1: das. Es ist halt, das hat der Patrick Williams halt auch gesagt so, er kann, er kann sich echt nur wundern, dass nach 2007 noch so formelhafte Biopics rausgekommen sind, weil Warcart hat das einfach alles zerstört. Er meinte auch in seinem in dem Video, er meinte auch, er kann sich Walk the Line oder auch Ray nicht mehr angucken, ohne an Dewey Cox zu denken.
0: Ja, das, würd, das würde mir jetzt auch so gehen. Wenn ich jetzt nochmal mal O.P. gucke, ja. ja, es ist halt so. ja. <lacht>
1: ich finde halt, den Film habe ich entdeckt, einfach, ähm, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe, ich habe ja diese Doppel-DVD, die habe ich mir einfach gekauft, eigentlich nur für Ricky Bobby und ähm, da war halt Walk Hard drin, den habe ich zuerst geguckt auf Englisch und ich liebe diesen Film und das war irgendwie 2009 oder so also kurz vor meinem Abi und äh, ich habe mich wirklich in diesen Film verliebt, habe den auch in meinen, äh, dem Lehrer aus dem Filmclub gezeigt, der fand den auch klasse und das war so einer der Go-To-Filme von mir und ein, zwei Kumpels damals, die wir uns immer immer wieder angeguckt haben, jetzt macht die Feuerwehr hier nebenan auch noch leer, so eine Scheiße. Ich
0: wollte ähm, sagen, irgendwas, irgendwas piept.
1: Ja, wir haben gegenüber eine freiwillige Feuerwehr und die äh, haben da anscheinend gerade Einsatz. Gut. Die sollen mal ruhig sein. <lacht> ich äh, ich finde die Songs auch alle klasse. Am besten finde ich einfach die Punk-Version von Walk Hard.
0: Ja, das ist auch geil, ja. ja, ja. Äh,
1: wo, wo sie dann so, Faster, Faster, wo er auf Ecstasy, glaube ich, ist. Und dann ja. so, nein, Dewey, du kannst nicht einfach deine Instrumente so schnell spielen wie so ein Punk. Großartig. <lacht> äh, der Song mit ähm, mit Dalin, den ersten, den sie zusammen singen, äh, Let's Duet, ist auch Ganz, ganz großes
0: Geld. Der kind. ist auch gut, ja.
1: Und ich ja. liebe die ganzen Running Gags. Die sind so geil, dass mit Wrong Kid died oder äh, dass äh, der seinen Schlagzeug eben immer erklärt, was die Drogen machen und warum er es nicht nehmen sollte. Es ist halt auch, es ist einfach Gold.
0: Ich liebe es. Ja, und dann, und dann wie, er, wie er immer so accidentally ins Zimmer kommt von seinem, von seinem Buddy da und dann immer so, das solltest du auf gar keinen Fall ausprobieren, das macht dich völlig fertig. Alles klar, bin dabei. <lacht> Was tut es denn? It turns all your bad feelings into good feelings. It's a nightmare. It's, it's a nightmare, ja genau. Das ist sehr, sehr gut. Selbst wo er dann noch im Koma liegt und wo alle dann zu seinem Bett kommen und auch der Vater so im Koma. The wrong kid died.
1: <lacht> Zwar, die Szene ja, habe ich, ja, hab ich zum Beispiel nie so richtig gerafft, um, bis ich da mal einen Ausschnitt von Ray gesehen habe, wo es halt genau eins zu eins diese uh,
0: Rehab-Szene ist. Es ist sowieso, immer nach jedem, nach, nachdem er eine Droge ausprobiert hat, abgestürzt, ist immer so. Ähm, so von wegen, äh, was reizt du mir als nächstes zu tun? Rehab. Rehab. Rehab.
1: Ähm, es gibt eine Sache, die hat jetzt beim Gucken so ein bisschen Geschmäckle hinterlassen. Ähm, wir haben ja beim Nopo und Quentin Tarantino Podcast aufgenommen und ich habe, als ich Reservoir Dogs nochmal neu geguckt habe, ein bisschen auf Thema Sexismus und Rassismus geachtet. Und hier ähm, Thema Juden. Ich weiß nicht, hat dich das gestört jetzt bei Walk Hard?
0: Es war, es gehört halt für mich zum harten Klischee. Also mhm. zur Erklärung, ähm, die Juden sind halt hier die, die, ja, die goldenen Plattennäschen quasi, die hier, ähm, ja, die, die super entdecken und, und natürlich, ähm, ja, reich sind und, und im, Biss, im Musikbiss verfestigt und hast nicht gesehen. Ähm, es, es gehörte für mich ganz klar zu diesem, ja, also zu so einem Klischee. Es war halt ein, ein Klischee-Gag. Weil man halt immer sagt, so, die haben halt, die hängen halt überall drin in Amerika und hast es nicht gesehen. Das ist halt so ein typischer, fast schon so ein Verschwörungsgag, also fand ich jetzt nicht störend. Hm.
1: Nee, weil ich hab mir da auch drüber Gedanken gemacht und es ist ja, es wird ja nie irgendwie großartig verarscht. Das ist halt so am Anfang einer, also ein klein, kleines verschmitztes, ach ja, und danach sind sie es halt einfach und das sind einfach super liebe Kerle auch alle, allesamt. Nee, aber das hat mich halt im Nachhinein noch so ein bisschen beschäftigt, einfach.
0: Hm, hab ich jetzt überhaupt nicht so gewertet. Also war mir eigentlich völlig egal. Also hab ich gar nicht so gewertet jetzt irgendwie.
1: Nö. Okay. Aber freue mich, dass er dir Spaß gemacht hat. Das ja, aber im
0: Endeffekt auf jeden Fall abschließend nochmal, ja. Also, für mich absolute Empfehlung. Ähm wie gesagt, die Mutter aller die Mutter Biopics im Endeffekt. <lacht> Und ist genau das, wenn ich jetzt mal ein Biopic gucke, muss ich echt mal ausprobieren. Ich glaube, du, ko du kommst aus dem Lachen nicht mehr raus, weil du das alles halt immer wieder erkennst.
1: Ich glaube, Bohemian Und Rhapsody funktioniert deutlich weniger. Um, Rocketman ist da halt noch mal ein bisschen anders. Wo Hast du den gesehen? Ja, ja, habe ich. Durch diese ganze Musical-Nummer, glaube ich, ist Rocketman da ein bisschen anders. Ja, trotzdem, anders.
0: trotzdem hat Rocketman ja, genau die, dieselben Elemente. Die gleichen
1: Story-Beats. Ja, stimmt wohl.
0: Von daher mal gucken, wie das jetzt in Zukunft wirkt. Ähm, ja, wer sich keine Biopics versauen will, hält Abstand. Nee, aber wirklich Empfehlung, absolut. Ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Hommage oder Persif Persiflage eher. Und einfach eine gute Komödie sollte man sehen. Daumen hoch von mir.
1: Walk hard. Ähm, Walk hard. Kommen wir dann von der Musik zu den Agenten. Mhm. Denn ähm wie ich dir eine Musiksatire gegeben habe oder ein, ein, ein Spoof-Movie, habe ich einen Agenten-Spoof bekommen und zwar im französischen. Es handelt sich um OSS 1N7. Ähm, ich habe jetzt nur, ich, nur geschafft, den ersten Film zu sehen. Das heißt, über den schnackig. Das ist äh, Cairo, Nest of Spice oder auf Deutsch OSS 17. Der Spion, der sich liebte. Und ähm, ich hatte von dem Film schon gehört damals. Ich weiß gar nicht, ob es zum Kinostart war, aber äh, da wurde überall gut besprochen und der ist, ich hab, der ist allerdings immer wieder hinten gefallen. Das war so, ah ja, dann gab es und dann ist er wieder aus meinem Gedächtnis raus. Mhm. Und ähm, dann sind sie jetzt beide Filme zu Prime gekommen äh, und das war halt der Punkt, an dem ich sie jetzt auf meiner Watchlist gesetzt hatte und ich hatte auch bei Letterbox zum Beispiel gesehen, dass äh, du und auch ganz viele andere den Film ab, äh, abgöttisch lieben. Und ähm, dementsprechend waren meine Erwartungen relativ hoch. Und ich hatte so ein bisschen in Richtung, ähm, ja, also so was Gag-Dichte und Gag-Art angeht, so ein bisschen was Richtung Hotshots gedacht. Äh, mhm. Weil auch Oliver Kalkofe ja ähm, die Hauptfigur spricht in der deutschen Synchro. Und das ja. Ganze, äh, wenn Kalkofe was spricht oder was machst dann... Ja, so Wichser ist halt äh, die Richtung, in die ich das alles vermutet hätte. Ähm, worum geht's denn? <lacht> ich lese jetzt aus der OFDB vor. OSS-Agent 283, Jack Jefferson wird in Kairo ermordet. Also entsendet der französische Geheimdienst seinen besten Freund Hubert. Hubert Bonissieux de la Batte, aka uss 7, gespielt von Jean de in die ägyptische Hauptstadt, um den konkurrierenden Geheimdiensten der Welt mal auf die Finger zu schauen. Hubert ist zwar gut ausgebildet und beliebt, aber ein wenig ignorant gegenüber der islamischen Kultur und Frauen ganz allgemein, weswegen er sich dort als Leiter einer Hühnervertriebsfirma auch schon recht schnell zwischen alle Stühle setzt, während Briten, Russen, Alt-Nazis und ägyptische Terrorgruppen ihn ausschalten wollen. Ähm, ich habe gleich zu Beginn mal meine Frage an dich. Ich, äh, Du hast mir jetzt zwar die Breweries mitgegeben, ich habe den aber einfach aus Faulheit auf dem Smart TV im Bett äh, auf Prime geguckt. Mhm. Ähm, wenn man den mit der, auf der Brewer schaut, sind die ähm, die Unterhaltungen ähm, der Ägypter sind
0: die untertitelt? Ähm, jetzt stellst du mir eine verdammt gute Frage. Jetzt muss ich gerade überlegen.
1: Ich, ich ich muss gerade überlegen, welche Sprache ist denn das? Ist es ist. Es?
0: Nee, nee, ich meine, die sind komplett eingedeutscht.
1: Okay, weil zum Beispiel ähm, bei Prime ist es so, dass wenn die halt auf Ägyptisch miteinander reden, gibt es überhaupt Ägyptisch? Scheiße.
0: Nee, die sprechen Arabisch vermutlich.
1: Ach ja, Arabisch, das ist natürlich. Ähm, ja, äh, die arabischen Sätze sind nicht untertitelt. Und... Ähm, ich hatte am Anfang vermutet, dass es das so ein bisschen damit zu tun hat, dass OSS, äh, dass, äh, ich nenne ihn jetzt einfach John da, das konnte ich mir am besten merken, ähm, dass er halt in dieses Land kommt und keine Ahnung von der Sprache hat, äh, im Verlaufe aber immer mehr lernt. Und ich hatte am Anfang gedacht, das wäre ganz, ganz clever, um so ein bisschen die Erzählperspektive zu haben, dass du am Anfang nicht weißt, worüber die reden, und dass man aber dann irgendwann vielleicht im Laufe der Zeit, wenn er die Sprache lernt, die Untertitel bekommt. Das ist aber nicht so. Das heißt, selbst wenn er Arabisch redet, äh, hockst du davor und hast keine Ahnung, was gesagt wird.
0: Äh, Nee, nee, auf der blu ray ist alles deutsch. Okay.
1: Das ist äh, ein bisschen strange gewesen in der Prime-Version.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> ähm, Gerade weil vielleicht dann äh, ging dann auch so ein oder zwei Gags verloren, die ich durch die durch das Visuelle durchaus verstanden habe. Aber naja. Nun, hm. ähm, ich bin komplett mit den falschen Erwartungen an diesen Film ran. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ähm, wo ich den verortet hätte. Ähm, er ist jetzt aber nicht ein Gag-Feuerwerk mit dem Gag-Niveau oder ich sag mal den, ähm, der gag -Art eines Hotshots oder Wichser ähm, oder meinetwegen auch eines Get Smart. Ähm, nee, sondern schon anders. Der Humor ist ein bisschen Es ist ganz schwer, das zu beschreiben. Der zielt schon mehr darauf ab, dass man das Genre kennt. Und ähm, ich muss sagen, mit am besten ich den allerersten Gag. Wenn es äh, so eine schöne Rückblende ins ähm, ins Dritte Reich und äh, da sieht man einen Nazi-Offizier, der irgendwo längst geht. Und äh, er geht zu einem Flugzeug und der Offizier davor, Heil Hitler. und er ja, wen denn sonst? Ähm, <lacht> Das fand ich schon eigentlich mit dem geilsten Gag überhaupt. Einfach, weil der so out of nowhere kam. Und ähm, sowas, so eine unvorbereiteten Dinge, schafft der Film in seiner Laufzeit eher selten. Sondern alle Gags werden ähm, werden schon ein bisschen antelefoniert. Und ähm, ähnlich ist es bei der Story. Wer ich es bei der Story noch verkraften kann, weil es ist unfassbar klischeehaft, was alles da passiert. Aber dementsprechend halt auch einigermaßen lustig. Ähm, die Gags haben irgendwie sie nie so richtig bei mir gezündet. Das war jetzt nicht wie zum Beispiel bei Walk Hard, dass ich da wirklich laut gelacht habe, sondern es war immer so ein so ein ähm, wie wenn du im Chat LOL schreibst, lachst du ja auch nicht sondern es ist meistens einfach nur so ein aus der Nase, so ein du bisschen denkst, mehr Luft. Du
0: denkst, du denkst, du lachst.
1: Ja, so ein ein aus der Nase, ein bisschen mehr Luft Luftpusten, so ein <lacht> mhm. ähm, Und das hatte ich bei diesem Film ganz, 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 ganz häufig. Aber, dass ich so richtig das, das so mein Humor getroffen hat, war eher selten. Ähm, ich glaube, das ist auch einfach eine ganz starke Humorfrage. Denn der Film ist, ähm, hat Ziemlich witzige, äh, also ziemlich gute Rückblenden. Dann äh, gibt es so ein paar Running Gags, die sind klasse. Das mit dem Licht in im Hühnerstall ist großartig.
0: Ich liebe es. Ähm, Jean, das, ist so, das ist so ein Ace Ventura Gag.
1: Ja. Äh, Jean de Jardin ist großartig in der Rolle. Dieses ich liebe Dieses ja. schmierigen, äh, aber doch irgendwo charmanten Agenten. Ich finde übrigens, er sieht mit diesem dünnen Schnubbi, den er in den Rückblenden und auch in The Artist hat, sieht er deutlich besser aus.
0: Und das als, äh, mit glattem Gesicht, ja. Ja,
1: ich weiß nicht, was also das hat mich, es hat mich wirklich verwirrt. Ähm, diese Rückblenden, Jack, Jack, die sind halt schon gut. Oliver Kalkofe ist fantastisch als Synchronsprecher. Ich liebe das. Ähm, aber ja, also der Film nimmt so ganz typische Wendungen, ähm, ein oder zwei zu viel vielleicht, äh, dann,
0: ja. Aber auch das ist, also, ich muss reinrede, ja aber auch genau. das ist ja quasi ein, ein das gehört ja auch mit zur Persiflage, auf diese Agentenfilme, die halt immer noch mal so einen Twist aus dem äh, aus dem Astzauber, äh, ein, ein Ast einen Twist aus dem Ärmel zaubern von wegen so und es gibt auch noch einen anderen Bösewicht und das und das, also es ist schon eigentlich eine klare Persiflage und das Genre auch.
1: Ja, klar. Um, aber es ist halt, es ist halt so voll, es ist schon sehr absurd irgendwo. Mm, dann, ja, also es ist halt, es ist schwer, denn ich möchte den Film lieber mögen, als ich es jetzt letzten Endes getan habe. Und um, vielleicht ist das so ein typischer Grower. Vielleicht ist das ein Ding, das man vielleicht häufiger sehen muss, damit er auch einen ans Herz wächst. Ich hatte das ja auch auf Letterbox geschrieben, äh, beziehungsweise wurde das äh, ja kommentiert von einem unserer Hörer, der meinte, dass man den Film, ähm, selbst wenn man kein Französisch kann, im o sehen sollte, einfach weil da die Performances deutlich besser rauskommen. Ich weiß nicht, ob es an der deutschen Synchro lag, aber wie gesagt, also hab ich, ich, ich,
0: also ich habe den, hab den mal im O-Ton geschaut, ähm, wenn ich ihn aber gucke, gucke ich in der Regel auf Deutsch, weil ich finde die deutsche Synchro tatsächlich sehr gut und ich finde auch Kalkofe macht halt Delabat wirklich gut, weil er dieses dieses ätzend arrogante und vor keinem vor keinem Menschen und keiner ähm, ja keinem Land und keiner Kultur Respekt so das macht er schon sehr gut finde ich wie
1: er dem äh, dem was ist der Iman? der Imam ja, der Moazin, wie er ihm auf die Schnauze haut. Das
0: Groß. ist, das ist leider die lustigste Szene. Der Nachricht jetzt war tot. Wo dann auch so der, seine, seine Assistentin, in Anführungszeichen, ähm, dann so, so seine, ja, Kontakt, Kontaktfrau, ähm, also sagt so, ja, ich muss, ich muss heute morgen, ähm, ich muss ihn Morgen im Moazin schlagen. Er, er hat einfach nicht aufgehört zu, zu singen. Das muss ich
1: halt sagen. Also das zieht sich ja auch ein bisschen durch den Film. Und die Running Gags sind echt gut. Also man hatte dann den Hühnerstall. Es gab den Typen, der immer nur äh, am Telefon hing. Er ist jetzt in der Hotellobby. Er ja ist genau. Er auf dem Ball. Ähm, oder was hatte ich gerade noch im Kopf? Verdammt, gab es noch irgendwas?
0: Auch ist geil, wo die so, wo die so mit dem Auto fahren und sie erzählt ihm halt was von der von der ägyptischen Kultur und er fährt so mit dem Finger über das Auto und meint: Sie können sich ja immer wieder putzen. Ja, er ist halt so ein dummes Arschloch, das ist echt so. Aber trotzdem, es ist ja, aber er kann ja
1: tatsächlich, weil er nimmt ja alles recht schnell auf und spricht dann Arabisch und versteht die Kultur recht schnell. Also er, er ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht so inkompetent wie zum Beispiel jetzt, wenn, also da habe ich heute Morgen halt drüber nachgedacht, wie bei Get Smart ist ja auch äh, Max ist halt, der ist halt auch nur ein äh, Aktenschieber im Grunde genommen. Ich weiß nicht, hast du den irgendwann mal gesehen? Ja. Und äh, der schafft es dann über seinen, also beim jetzt Smart schafft es dann über seinen Intellekt hier und der ist halt, er ist halt ein guter Agent. Und ich weiß nicht, ob mir das so ein bisschen den gesamten Spaß vielleicht ein bisschen verbaut hat, dass er da. Aber trotzdem
0: ist er halt ein Vollidiot. Also auch wenn er dann auch am Ende mit dem G hat halt, wo er dann da mitbrüllt und so. <lacht> also sorry. Das ist halt, er ist schon ein Vollidiot. Ja, klar. Er schafft. Also, das ist ein bisschen wie Homer Simpson so. Er ist halt ein Trottel, aber er kriegt es trotzdem am Ende hin.
1: Ja, aber aufgrund seiner eigenen Fähigkeiten. Ich weiß, es ist ganz schwer, das zu beschreiben, was für mich letzten Endes von diesem Film. Nicht so überzeugt hat. Das ist ein spaßiges Teil, auf jeden Fall. Ähm, und wie gesagt, ich habe auch durchaus gelacht, aber halt nie so, dass ich, dass der Schalter umgelegt wurde und gesagt wurde, ey, das ist, das ist jetzt richtig, richtig geil. Sondern es war
0: immer auf dieser auf dieser Schwelle, okay, ich habe meinen Spaß. Aber nie drüber. Ich muss sagen, also ich lach bei dem Film jetzt auch nicht so überschwinglich. Also ich finde, das ist auch, vielleicht ist es auch gar nicht so der Film, wo man jetzt so losprustet, aber ich habe halt einfach, ich habe, wenn ich den gucke, habe ich halt den ganzen Film einfach so Grinsen im Gesicht, und weil ich mir ganz einfach denke so, du Assi und wie gesagt, auch die auch die Running Gags und einfach, aber vielleicht hast du auch recht, vielleicht ist es ein Grower, also ich habe den jetzt bestimmt schon beide Teile schon bestimmt zehnmal gesehen, du achtest halt auch auf, immer weiter auf viel mehr Details. Und dann bleiben vielleicht auch Szenen besser hängen oder so. Das sind so, das sind so kleine Ver Momente bei mir, die ich halt total. Die, Verfolg die Verfolgungsjagd nach dem Ball ist auch einfach ganz, ganz großes Kino. Die ist auch super. Oder, oder wo er dann, wo er morgens aufwacht im Hotel, hat die ganzen Haare struppig und fährt sich halt so einmal das Haar, sie liegt wieder perfekt so angeglitscht direkt und so. <lacht> oder wo sie bei ihm im Hotelzimmer einschläft, im Bett und er kommt so rein und du denkst so okay was, was kommt Nimmt jetzt kommt, sich die hin, Decke, ne? kommt eine Sexszene oder so nee und er hebt sie hoch und legt sie aufs ja. Sofa damit damit er ins Bett gehen kann und so das sind so Momente das feiere ich so hart es sind halt so die kleinen Dinge bei mir immer die das einfach ausmachen ähm, ich weiß halt nicht ob dann mir der zweite Film dann besser gefallen wird ähm, er ist genauso es hm. ist wirklich Hagen der selber Humor gleiche gleiches Niveau nur anderes <lacht> Setting
1: ich glaube, das ist das erste Mal so richtig, dass die Erwartungshaltung bei uns jetzt einfach komplett falsch waren und ich vielleicht deswegen mir der Spaß an dem Film so ein bisschen verhagelt wurde. Mag sein, klar. Das haben wir bisher nämlich noch nie so richtig gefühlt.
0: Nee, also stimmt schon. Ich meine, mein, deine Erwartungen klingen ganz anders, als der Film schon ist. Das ist mir wird schon, schon aufgefallen, wo ich schon dachte so, oh oh. <lacht> ähm, ja, nee, klar. Passiert, ach ich ja. Mein,
1: Andere, anderer, Running Gag, den mir noch eingefallen ist, den ich auch sehr gut fand. Äh, wie schmeckt denn der, ihr, ihr Frikassee?
0: Ja, genau. Die, der, der, der Agentencode. <lacht> ähm, ja, nee, klar. Du, wenn, das passiert halt. Das, das ist mir auch schon passiert. Und ich sage ja, vielleicht guckst du irgendwann nochmal und dann denkst du dir, ach, hm, war doch eigentlich ganz lustig. Kann ja passieren. Also vielleicht waren die Wanderungshaltungen A zu hoch, weil du einfach sehr gehyped warst, auch von den allgemeinen Stimmen halt, die du so mitbekommen hast online. Plus halt eben die Erwartung, dass dass der Film einfach anders funktioniert, als er im Endeffekt tut. ja, ja.
1: Nee, aber äh, wie gesagt, die beiden Filme sind auf Prime. Wer Agentenfilme mag, sollte definitiv mal reinschauen, alleine um die ganzen Tropes verarscht zu sehen. Das ist schon Ich werde sparsig. auf jeden
0: Fall mal ähm, das den, den Gegencheck machen, den Vergleich zwischen Prime und Blu-ray, weil das interessiert mich jetzt wirklich. Weil wenn das irgendwie dann, wenn da irgendwie, also ich, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, aber man hat eigentlich mal alles verstanden. Also es gab jetzt nichts Wichtiges, was jetzt irgendwie, ja, was man irgendwie einem entgehen würde. Also, nee, also wichtig waren
1: es auch nicht, aber zum Beispiel die gesamte Rede bei dem äh, Dschihadisten zum Beispiel, ähm, hast du halt einfach nicht verstanden.
0: Achso, ja, die ist subtitled. Okay. Ja, siehst du. Und deswegen weiß man ja auch, was er dann halt da mitbrüllt, quasi die ganze Zeit und so, ne? Ja, das, ist, und, das konnte ich mir aus dem Kontext ich mein, schon gut, denken. Das, das ist genau alles. Genau,
1: ja dass Das alles nicht so nett ist. Ja, aber die ist äh, eigentlich
0: subtitled, ja. Ah, ja, schon. Sure.
1: Nee, also dann, ähm. es denn gar keine
0: Subtitle oder nein, hattest du quasi, wenn du welche angeschaltet hast, wären die der dauerhaft angewiesen? Es
1: gab nur, äh, deutsche, deutschen Ton und ohne Subtitle-Option.
0: Das ist ja dämlich. Also für Blu-ray sind die hardcoded. Also man muss gar keine anschalten, aber eben die arabischen Szenen sind, sind hardcoded dann. Das
1: ergibt ja auch einfach Sinn.
0: Ja, klar. Also es gehört ja auch zum zum Aspekt des Films eben. Ja.
1: Außer man ist wie ich und denkt sich äh, da noch mehr rein, um die Erzählperspektive des Protagonisten Da hast du den Film schon so
0: viel zu klug gehalten. <lacht> so eine Scheiße.
1: Aber, ne, also, das ist... Weißt du, woher ich diese Idee hatte? Final Fantasy X. Hm. Kannst du dich daran erinnern, dass man dann die... Die, äh, die Wörterbücher, Alphabet. Ja, genau, die Wörterbücher aufgesammelt hat.
0: Nämlich ja, nicht Alphabet, Albet. So.
1: Ja, aber, aber das Alphabet
0: der Albett, genau. Das, das, das Alphabet. Ähm, nee, klar, genau. Also quasi erstmal hören, dann lernen. Und dann das
1: Alphabet steht bei Kollege im, im Schlafzimmer. Uff.
0: <lacht> 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 Gruß an alle Alpha-Programmmitglieder. Ja, Gruß an ja, ich hoffe, Ich hoffe, wir haben keinen als Hörer. Ähm, <lacht> ja. Ja, ey, schade. Aber wie gesagt, ich kann's verstehen. Ich meine, es ist es ist, es ist, ist genau im Grunde wie We Walk Hard. Es ist einfach auch ein spezieller Humor. Der gefällt einfach auch nicht jedem. A. Nee. B. Er falsche Erwartungen sind bei dem Film auch schwierig. Und C. Ähm, ja, wenn du dann noch nicht mal quasi in der richtigen Experience gesehen hast, wenn du auch hier da vielleicht einfach während im Schauen dann auch mit den Untertiteln halt zu kämpfen hat so verwirrt warst und das und dies und jenes. Vielleicht muss du ihn irgendwann einfach nochmal sehen. Aber wie gesagt, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm. Was man muss ja nicht alles mögen. Nee, eben.
1: Äh, wir sollten jetzt auch möglichst schnell aufhören, weil äh, meine Freundin kommt gerade aus dem Bad und dann geht erfahrungsgemäß der Rauchmelder hin und wieder mal nicht immer. <lacht> und jetzt so, wiiu, wiiu, wiiu. Ja, das wäre also, nachdem, okay. nachdem die Feuerwehr eben gerade schon äh, vorbeigekommen ist, es sind einfach Idealo. Das wäre Ideal doch wär
0: jetzt das wär die, passende, die passende Fortsetzung. <lacht> ja. Man kann es eigentlich Na. wiederkommen.
1: <lacht> Nein. Ähm, wir werden uns jetzt keine Filme geben, denn äh, das Motto der nächsten Folge steht ja schon. Das ist nämlich unsere 25. und die beiden Filme, die wir da äh, besprechen werden, sind zwei Filme, die wir nicht kennen. Das ist einmal Sindbads siebte Reise, den es bei Prime gibt. Äh, oder zumindest zu leihen. Und mhm. ähm, den Film, wo ich mich echt gewundert habe, dass der nirgends wo ist. Und kein Streamingdienst nirgends zu leihen, gar nichts. Äh, nämlich Orson Welles' Citizen Kane der für manche als bester Film
0: aller Zeiten gilt. Ich bin wirklich schon sehr gespannt. Ich meine, ihr habt ja gewotet auf Twitter. Äh, hattet ihr die Wahl und die beiden sind es ja geworden. Habe letztes Mal schon gesagt. Deswegen, die gucken wir uns jetzt an. Mhm. Bis, bis zum nächsten Mal. Und äh, dann gibt es eine, eine Doppelbesprechung von zwei uns beiden unbekannten Filmen. Da bin ich schon echt schon sehr gespannt, ja. ob unsere Meinungen da gerade bei so Klassikern, ob die da einstimmig sind oder auseinander gehen. Auf welchen Film bist
1: du gespannter?
0: Mhm. Ich denke einfach, Citizen Kane aufgrund der Popularität oder ne, einfach des Status im, in, in der Filmlandschaft. Ich habe aber tatsächlich sehr, sehr viel Bock auf Sindborn. Ja, ne? Ein bisschen schon. So ein bisschen altes Abenteuer, Feeling, so da habe ich schon echt ein bisschen Lust drauf, ja.
1: Mit Harryhausen Effekten, das wird geil. <lacht>
0: genau, dann geben wir uns natürlich dann in der nächsten Folge dann wieder regulär. Äh, Watchlist-Filme, das kommt dann natürlich wieder. Und, ja, Watchlist-Filme. Ja. Mhm. <lacht> Von der ersten Seite. So netter.
1: Nein. Aber dann vielen Dank fürs Zuhören für bei dieser etwas kurzen Folge heute, aber mein Gott, man kann ja nicht immer eine Stunde machen.
0: Ach, 40 Minuten geht auch. Eben. Und Schneller Klogang.
1: Wow. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es um Citizen Kane und um äh, Simpat
0: geht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story. Well, it's a hot corner, cold corner, bring along a dimmer. John, a hot corner, cold corner, bring along a dimmer. John, a hot corn, a cold corner, bring along a on John, farewell, Uncle We'll see you in the morning, yes sir.